You are listening to Trucopy Think. Trial is done in Delhi in Red Fort. Red Fort is the first time to do it. Trial is done in Red Fort. Then, Red Fort is the first time to do it. It is a hall. It is a hall. It is a hall. ഒരു വലിയ ഹോളാണ് കോടതിയാക്കി സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് ഈ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻസും നടത്തി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പും രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെങ്കോട്ട ഒന്ന് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആ പ്രതികളെ വിചാരണ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ വിചാരണ ചെയ്തത് ഈ ചെങ്കോട്ടയെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഈ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഐ എൻ എ തടവുകാരെ വിചാരണ നടന്നതും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിചാരണയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളെ വിചാരണ ജസ്റ്റിസ് ആത്മചരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഈ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിൻ്റെ ജഡ്ജി സി കെ ഡഫ്തരി എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രകൃഷ്ണൻ ഡഫ്തരി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഉള്ള ആണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിഭാഷക പട തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർക്കും കൂട്ടർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സഹായനിധി അവർ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബോംബോംബേലും ബോംബെ പ്രോവിൻസിൽ എൽ ബി ബോപ്പട്കർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അന്നത്തെ വക്കീലുണ്ട് അയാൾ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവും കൂടിയിട്ടാണ് ബോപ്പട്കർ ആണ് സവർക്കർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചത് അതുപോലെ വി വി യോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ബാരിസ്റ്ററാണ് ഈ ഗോഡ്സേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാജരാവുന്നത് ആപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മംഗളെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇനാംദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധനായ വക്കീലാണ് പറച്ചൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പട അഭിഭാഷക പട ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തേഴിനാണ് വിചാരണ തുടങ്ങുന്നത് വിചാരണ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും വലിയ തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയുള്ളൂ ജൂൺ മാസം ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ ഏതാണ്ട് പകുതിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അത് പത്ര റിപ്പോർട്ടർമാർക്കൊക്കെ വലിയ സ്ഥലം അങ്ങനെ വലിയൊരു സംഭവം ആയിത്തീരുന്നുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഈ വിചാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നാനൂറിൽ പരം തെളിവ് രേഖകൾ എൺപതിൽ പരം ഈ തൊണ്ടി മുതലുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും അവിടെ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ലോങ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഈ ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നടന്നത് ഒന്ന് പ്രതിഭാഗം ശ്രമിച്ചത് ഗോഡ്സെ മാത്രമാണ് കുറ്റക്കാരൻ അതായത് ഗോഡ്സെ തന്നെ അവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേജുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാടകീയായിട്ടുള്ള ഒരു വായനയായിരുന്നു ആദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിച്ചപ്പം അയാളെ തൊണ്ട വരണ്ട് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇരിക്കുന്നു വീണ്ടും അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ടാണിത് വായിക്കുന്നത് ഈ നയൻറ്റി ത്രീ പേജസിൻ്റെ വിചാരണ വായി വായിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കുറ്റപത്രം ശരിക്കും അതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സവർക്കർ തന്നെ എഴുതിയതാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സവർക്കറുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ഇപ്പം സവർക്കർ ആദ്യം 
ഈ മദൻലാൽ ദിങ്കറയെ കൊണ്ട് കഴ്സൻ വില്ലിയെ കൊല്ലിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊല്ലാൻ വിടുമ്പോൾ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ ഈ പ്രസ്താവന കോടതിയിൽ വായിക്കാനുള്ള പ്രസ്താവന ഇട്ടുകൊടുത്താണ് വിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ സംശയം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം പല പലരും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോടതിയിൽ ഇത് വായിച്ചു ദിങ്കര പക്ഷെ ദിങ്കര ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് കോടതി പത്രങ്ങൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും പിറ്റേസ്ത പത്രങ്ങൾ വന്നു അത് സവർക്കറെടുത്ത് കൊടുത്തതാണ് കാരണം സവർക്കറാണല്ലോ എഴുതിയത് സവർക്കറുടെ കയ്യിൽ പകർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതി തന്നെയാണ് ഗോഡ്സയെ കൊണ്ടും വായിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കറുടെ ശൈലിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗോഡ്സെ എഴുതിയതാണെങ്കിൽ പോലും അത് സവർക്കറിൻ്റെ ആശയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സവർക്കറുടെ അതുവരെയുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഗോഡ്സെ പറയുന്ന കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം പ്രീണനം ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനതയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേജ് പിന്നെ കോടതിയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കറുടെയും ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തേഴ് പേജുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഈ അമ്പത്തേഴ് പേജുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ എനിക്ക് ഗോഡ്സെ ആയിട്ടും ആപ്തിയായിട്ടും ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കറുടെ പ്ര ഗോഡ്സെയുടെ പ്രസ്താവനയെ മായി യോജിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് സവർക്കറുടെയും ഗോഡ്സെയും പറയുന്നതാണ് സവർക്കറായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സവർക്കറായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു സവർക്കറുടെ ചില നിലപാടുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേർപിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഗോഡ്സെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സവർക്കറും അതിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സവർക്കറും ബാധിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് തൊട്ട് എനിക്ക് ഇവരായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ആണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിചാരണയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോടതി ഇതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് വിധി വരുന്നത് ഈ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സായിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി വരെ നടന്നൊരു വലിയ വിചാരണയാണ് അന്നത്തെ ഈ ഹിന്ദു പത്രം ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും വലിയ വലിയ ഓരോരുത്തരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ബിർള ഹൗസില സുലോചന അങ്ങനെ ബുർസിങ് ചോട്ടുറാം അവിടുത്തെ ആ വേലക്കാർ അവർ മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിംബ പോലെയുള്ള സിനിമ താരങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് മിഴികൊടുക്കുന്നു കോഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനോരമ സാൽവി കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അത് പോലീസ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ പെട്ടു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതായത് അവരുടെ സാക്ഷിമൊഴി മാത്രമേ കോടതിയിൽ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ലോങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് വിധി വന്നപ്പോൾ ഗോഡ്സേക്കും ആപ്തയ്ക്കും വധശിക്ഷ ആണ് ഉണ്ടായത് വിഷ്ണു കർക്കരെ മദൻലാൽ പഹുവ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശങ്കർ കിസ്തയ്യ ഡോക്ടർ പർസൂര് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ഇത്രയും പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടഞ്ഞു സവർക്കറെ വെറുതെ വിട്ടു സവർക്കറെ 
കോടതി വെറുതെ വിട്ടു കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ഈ ബഡ്ഗയുടെ മൊഴിയാണ് ബഡ്ഗയാണ് ഇത് മുഴുവൻ മാപ്പുസാക്ഷിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഗൂഢാലോചന പിന്നെ ഇരുപതിന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബഡ്ഗയാണ് അപ്പോൾ ബഡ്ഗെ പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലമായാലും അന്നത്തെ കാലമായാലും ഒരു മാപ്പ് സാക്ഷി ഒരു മൊഴി കൊടുത്താൽ അതിന് ഉപോദ്ബലകമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വേണം കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസസ് വേണം ആ കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസസ് ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല അതായിരുന്നു സവർക്കറെ വെറുതെ വിടാനുള്ള കാരണം കോടതി പറയുന്നത് ഈ മാപ്പുസാക്ഷിയെ അവിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ഗെ സത്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ അവിശ്വസിക്കാനുള്ള യാതൊരു സംഗതിയും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസസ് ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കോടതി വെറുതെ വിടാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷിച്ചു ശങ്കർ കിസ്തയ്യക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏഴ് കൊല്ലം തടവ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധവാനല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രതികളെ പിലുമും ഹൈക്കോർട്ടിൽ അപ്പം അന്ന് ഹൈക്കോർട്ട് ഈ ഡൽഹിയിലുള്ളവരുടെ ഹൈക്കോർട്ട് ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി ജൂറിസ്ഡിക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന കേസുകളുടെ അപ്പീൽ കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിംലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷിംലയിലാണ് ഹൈക്കോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഷിംല കോടതിയിൽ ഇവർ അപ്പീൽ കൊടുക്കും പ്രതികളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റിയൊരു പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് സവർക്കർക്കെതിരെ അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ് അത് അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രതികളാണ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നത് ഗോഡ്സെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോഡ്സെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ നിരപരാധികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിടണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലാണ് ഈ അപ്പീൽ കോർട്ടിൽ പോകുന്നത് ഈ അപ്പീൽ കോർട്ട് ഷിംലയിലായിരുന്നു ഷിംലയിൽ ഈ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വേനൽക്കാല സ്ഥലമാണല്ലോ ഷിംല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീറ്റർ ഹോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈസ്രോയിയുടെ വേനൽക്കാല വസതിയായിട്ടുള്ള പീറ്റർ ഹോഫ് എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ അപ്പീൽ കോടതി പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ അപ്പീൽ കോടതിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തായിരുന്നു മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഖോസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചുറാം എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭണ്ഡാരി എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജി ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് അവരുടെ മുന്നിലാണ് ഈ അപ്പീൽ എത്തുന്നത് അതിൽ ഖോസ്ല ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാവിൻ്റെ വധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാംദാറ പോലെ വക്കീ വക്കീലായിരുന്നു ഈ നാംദാറ പോലെ ജഡ്ജി ആയിട്ടുള്ള ഖോസ്ലയും ഈ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഷിംല കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖോസ്ലയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് അപ്പം അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും വിചാരണ നടക്കുന്നു വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് നടക്കുന്നു അവിടെയും ഗോഡ്സെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവന അതിനെപ്പറ്റി ഗോഡ്സെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധിവൈകാരികമായിട്ടാണ് ഗോഡ്സെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നടൻ്റെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം കാണുന്ന പോലെ എന്നാണ് ഗോസ്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോസ്ല ഇയാൾ ഈ കോട കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം ആണ് പറയുന്നത് കോടതിയിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ കൊന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങള
പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോസ്റ്റില ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് തടയാം ഇത് കോടതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരമൊന്നുമല്ല മറിച്ചത് വേറെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ ഗോസ്ല വിചാരിച്ചു അപ്പം ഗോസ്ല ജഡ്ജിയായതുകൊണ്ട് ഗോസ്ലയ്ക്ക് അറിയാം ഈ എന്താ പറയാം ഈ വധശിക്ഷയൊന്നും വീണ്ടും അത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് വെടിവെച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം വേറെ ശിക്ഷ ഇളവൊന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലാന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗോസ്ല അനുവദിക്കുന്നത് ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പക്ഷേ ഗോസ്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഈ അതിവൈകാരികമായിട്ടുള്ള അവതരണവും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ യുക്തി ഒക്കെ മറന്നിട്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പം അന്ന് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ വെറുതെ വിട്ട് വിട്ടേനെ എന്നാണ് അവർക്ക് ജഡ്ജി ആവാനുള്ള അപ്പം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഗോസ്ലയുടെ ഈ വാക്കും ഈ ഗോഡ്സയുടെ പ്രസ്താവനയും ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ രീതികളും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ട് പുലബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് വലിയ രസമാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം സത്യവും അഹിംസയും പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ആണത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈനിക മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് തീരെ ഇല്ലാതാക്കി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ സത്യവും അഹിംസയും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വളരുന്നത് പക്ഷെ ആ മുതിർന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശരിക്ക് ശരി ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസമൊക്കെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചത് അതൊന്ന് സവർക്കറും ഒന്ന് ഗാന്ധിയുമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വൈരുദ്ധ്യം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതൊരു തരത്തിൽ ശരിയാണ് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരാഴ ഉണ്ടതിന് അപ്പം ഈ ഈ സംഗതിയെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഈ ദേവാസുര യുദ്ധമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ സവർക്കർ വേഴ്സസ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈരുദ്ധ്യം ഇന്ത്യൻ മനസ്സിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെ എഴുതിയതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് തരം ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് അപ്പം അതിലൊരു ശക്തി ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ ജയിക്കണം സവർക്കർ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടണം അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പന്തിഭോജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാതിവിരുദ്ധ സമരത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്
ഗാന്ധി വരുന്ന വരെ കോൺഗ്രസ് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിലകിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിത്പവൻ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി വന്നതോടെ ഇത് ആകെ തകിടം മറിയുന്നുണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ആകെ തകിടം മറിയുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അളവിൽ കവിഞ്ഞ ആധിപത്യം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മൊത്തമായിട്ടും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഈ സത്യവും അഹിംസയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സത്യവും അഹിംസയും ഗാന്ധിയൊന്നുമല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് മുമ്പേ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം പുരാണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പുരാണങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ കംസനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ രാവണനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ശിവജി അഫ്സൽഖാനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് അങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ ആ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നടത്തിയ ഹിംസകളെ ഗാന്ധി തൻ്റെ ഒരു തിയറി കൊണ്ട് തൻ്റെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാച്ച് കളയാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു മണ്ഡലത്തെ ആകെ ഒരു തരത്തിൽ ഷണ്ഡീകരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധി ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് എമാൻസിപ്പേറ്റ് ആ തരത്തിലുള്ള മാസ്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദം തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് പറയുന്ന ഗാന്ധി ഭാഷയെ അശുദ്ധപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ ഒരു തരം ദ ചാം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഗോഡ്സെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉത്സാഹവും ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസന്നതയൊക്കെ ഗാന്ധി ഇല്ലാതാക്കി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കി ഉറുദു പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് ഉറുദു പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് നല്ല ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു ശുദ്ധ ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി വന്ന് ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരും ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു അപ്പീസ് മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിംസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാഷ അശുദ്ധിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ നിർമ്മിച്ചത് ഗാന്ധിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ അഭയാർത്ഥികൾ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിംസിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ പോലും പാകിസ്ഥാനിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിംസിനോട് ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അവസാനം അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത്തരം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സത്യാനന്തര ആഖ്യാനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോഡ്സയുടെ ഈ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇതിൽ ഒന്ന് ഗാന്ധിയെ അമ്പത്തഞ്ച് കോടിക്കാണ് കൊന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാകിസ്ഥാൻ ആയിട്ടുണ്ടായ ഒരു കരാറ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് കോടി എടുത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫാക്ട്സ് മുഴുവൻ വസ്തുതകളെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത് അതിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ച വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായിരുന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ട് കൂടി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ ശുദ്ധമാവണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഉറുദു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഉറുദു പെറുക്കി കളയണം ഹിന്ദി എന്ന് പെറുക്കി കളഞ്ഞാലോ ആ കല്ല് പെറുക്കി പെറുക്കി കളഞ്ഞാലോ ഈ ഭാഷ ശുദ്ധമാവുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ബാബറി മസ്ജിദും ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ആ ഗോളാകൃകാരത്തിൻ്റെ ആ ഗോപുര മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഗോപുര മാതൃക വാസ്തുവിദ്യയെന്ന് മാറ്റിക്കളയണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ബീഫ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബീജം നമുക്ക് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ബീജം കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റപത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിക്ക് നേരെ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് ഗോഡ്സെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഗാന്ധിയോടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പ്രസ്താവന ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നാളെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക നിന്ദ എൻ്റെ നേർക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാളെ എൻ്റെ നാമായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസിലാണ് അത് അവസാനം അവസാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഷിംല കോടതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്